0: Parque te abre sus puertas.
1: Bienvenido. Parque. La primera red de podcast cordobesa.
2: Sonoridad on demand. El ovario anarco. Un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea. bienvenidos a todas, a todos, a todis, una vez más a este nuevo episodio de podcast de Lo Narco, un ciclo de podcast que forma parte de una hermosa red que se llama Parque FM. Estamos grabando desde los estudios del Sindicato de Luz y Fuerza y estamos eh, nuevamente haciendo entrevistas a gente que labura, que lucha por el feminismo, por el género y por la igualdad les cuento que pueden escuchar estos podcasts en cualquier momento en cualquier lugar, son las 3 de la mañana y se te ocurre escucharlo hacelo, que no hay ningún problema entrando a www.parque.fm ahí van a encontrar todos los podcasts, no solo del Ovario Anarco, sino de un montón de gente que está haciendo entrevistas de muchísimos temas súper interesantes. Además, nos podés escuchar, como siempre, en todas las redes sociales de El Ovario Anarco. Mi nombre es Rocío Mana y hoy estamos con dos personas que están trabajando no solo con la universidad, sino también con las escuelas secundarias. Estamos... Con, en este momento con Gabriela Artazo, que es profe de la Cátedra de Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención en Instituciones de eh, la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba, y también se nos va a estar sumando a este podcast Lilian Gregorio, también profe de la misma cátedra. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Este... Un placer tenerte acá. <risa> Muchas gracias. Eh, ya estuvimos hablando con las chicas eh, en el Ovario Narco, y como es un tema súper interesante, queríamos que nos cuenten un poco para la gente que todavía no ha sentido hablar de, de este
1: proyecto, ¿qué es la Universidad Escucha a las Escuelas? Bueno, el programa La Universidad Escucha a las Escuelas es una iniciativa de la cátedra en un intento de poder integrar las tres patas o las tres funciones que en teoría debería cumplir cualquier espacio académico universitario que es formación, o sea, docencia, investigación y extensión. El, bueno, la docencia es algo que hacemos como parte de nuestra labor ahí en la universidad. La cátedra cuenta con un equipo de investigación también donde se trabajan diversos temas, entre esos educación sexual integral y a su vez eh, de extensión que es el programa La Universidad Escucha a las Escuelas con el que los alumnos de la carrera de trabajo social hacen sus prácticas eh, institucionales y a su vez tratamos de darle respuesta a la la multiplicidad de demandas que tienen los espacios educativos en torno a una cantidad de nuevas normativas que han surgido en estos últimos 12 años en relación a la agremiación juvenil, la educación sexual integral y la convivencia escolar. En lo que respecta a la educación sexual integral, eh, bueno, es una ley que se sanciona en el 2006 y contuvo, digamos, en su implementación una cantidad de, de polémicas con las cuales también la cátedra fue trabajando y tratando de abordarlas desde el espacio de investigación, digamos. ¿Cómo cuáles? Eh, y algunas cuestiones que tienen que ver con polémicas por la diversidad cultural, religiosa, mm. de credo... Eh, criterios de gestión en, desde los espacios directivos y de hecho la titular de cátedra desarrolló su tesis doctoral en torno a la implementación de la, educa de la ley de educación sexual integral en las escuelas eh, como parte digamos de, de su trabajo de, de investigación dentro de la cátedra eh, pero bueno es todo depende de, de cómo se interprete la, la norma uh -huh. y la impronta que cada espacio educativo tenga en torno a eso entonces, ustedes están trabajando
2: eh, con la ley, básicamente, eh, desde 2006, pero el programa ya tiene
1: un par de años más. Sí, el programa tiene más o menos la misma cantidad. Inició un, unos años antes eh, que la que la sanción de la ley de educación integral, de la ley de sexualidad integral. Uh -huh. eh, y, bueno... Fue mutando el programa, digamos, pero nació como una respuesta al, a, por ahí a la retirada que hubo desde, del Estado en los años 90 con la llegada del neoliberalismo. Sí. Y las escuelas se vieron como un poco dinamitadas por la cuestión social y un montón de atravesamientos que excedían lo curricular. Entonces, de alguna manera, la cátedra intentó dar respuesta a, la, a todas esas demandas que venían de los espacios educativos formales para poder, digamos, acompañar un proceso, digamos, de crisis social que, bueno, de alguna manera nos estaba atravesando a todos, pero bueno, tratar de complementar y, y de resolver esos problemas eh, es parte de la tarea de la universidad.
2: ¿Y cómo hacían eso específicamente? ¿De qué manera lo hacían y ahora cómo trabajan también?
1: Eh, de la misma manera, o sea, las escuelas eh, realizan un encargo institucional que puede ser desde consumo problemático, agremiación juvenil, educación sexual integral, eh, problemas en el staff docente, digamos. El encargo puede ser como la escuela quiera. Una vez que la escuela realiza el encargo al programa, se priorizan las demandas eh, por, desde el equipo de cátedra, porque por ahí llegan muchas más de las que podemos atender, ...se dividen las demandas... ...y cada profe... ...trabaja con sus equipos de práctica... ...una demanda en particular... Esa, ...esa demanda que lleva en forma de encargo... ...es el primer acercamiento... ...que tienen los alumnos a la escuela... ...y a partir de eso se empieza a construir la demanda... ...porque por ahí... ...yo puedo ver que el problema es A... ...pero en realidad... ...la mirada de un agente externo... ...lo que permite es volver a construir el problema A... ...y hacerlo más complejo... ...que sea un A más B y pensar cómo nos interpela esa demanda a toda la institución. Entonces, por ahí, el encargo que se toma una vez que es reconfigurado por los estudiantes no es lo mismo que se encargó, sino que más complejo. Claro. Este, y desde ahí se trabaja durante todo el año con, con las escuelas. Desde los equipos de práctica nosotros hacemos la supervisión de los alumnos uh -huh. y, y a partir de esa supervisión vamos evaluando, bueno un plan de trabajo, posibles devoluciones intermedias hasta llegar a la instancia final en donde hacemos un informe y la escuela se va con, o sea, o con líneas de acción a trabajar a futuro o bien este con alguna, si no, si no lo desean, digamos, que suele pasar también, decir, bueno, eh, esto es lo que pudimos ver durante este año y finalizamos la intervención.
0: Claro.
1: Después la escuela puede seguir demandando... Eh, sistemáticamente o sea durante tres años la misma escuela puede trabajar un encargo después al otro año otro y al otro año otro digamos
2: eh, estos este trabajos se hacen en escuelas secundarias y públicas
1: en escuelas primarias secundarias y por lo general públicas lo que no quita que no podamos evaluar otro tipo de, de encargos uh -huh. si vienen desde otros ámbitos pero por lo general son públicas y primarias o secundarias ¿Y cuántas escuelas
2: aproximadamente pueden estar presentándose en, a lo largo de un año,
1: por ejemplo? ¿Puede, ¿Suele variar mucho o es...? Y por lo menos eh, 20 escuelas. Eh, tenemos una matrícula de cada profe más o menos entre 30 y 40 alumnos. Uh -huh. eh, se dividen en 5 o 6 y ponele que sean... Cinco demandas por cuatro profes que somos 20 escuelas son las con las que se trabaja por año Más eh, Hacemos algunos talleres temáticos Durante el año en donde participan Los referentes de las escuelas Entonces si hacemos un taller de educación sexual integral Se los invita a la universidad Para que puedan asistir Y se les certifica la, la capacitación Y demás Y lo mismo con los chicos que, que asisten a la escuela Y esto todo es eh, Revista el carácter de extensión Digamos es bien. lo que brindamos como servicio a la comunidad.
2: Y esto en el marco de, eh, bueno, ahora enmarcado por la Ley de Educación Sexual Integral, que me gustaría que nos expliques, para la gente que por ahí no lo tiene bien en claro, cuáles son por ahí los puntos más importantes que
1: trata esta ley. Uh -huh. eh, digamos, el espíritu de la ley eh, radica básicamente entender que la sexualidad humana es parte... De de una de las tantas esferas de la, ex, de la existencia vital y social de cualquier ser humano uh -huh. y, por lo tanto, está atravesada de diversos dispositivos de poder, ¿no? que eh, comunicacionales, eh, de sentido común, propio de la reproducción de la vida cotidiana de, de cada sujeto. Entonces, como el Estado entiende que debe intervenir desde una mirada ...científica, racional... ...que eso también se puede cuestionar... ...pero ese es el espíritu... ...poder intervenir con... ...lineamientos generales sobre los cuales... ...o sea, como un... ...lineamientos de base sobre los cuales sí o sí hay que... ...hay que trabajar... trabajar. ...independientemente de la orientación cultural... Eh, ...religiosa de credo... ...o de como visiones que tengan los espacios educativos... ...por ahí, si es un espacio religioso no puede inhabilitar a sus estudiantes a recibir como derecho la educación sexual integral uh -huh. como parte de su vida y para evitar maltratos, abusos y demás. Ese es el espíritu general de la ley y fue, digamos, sancionada en el marco de una cantidad de debates que se dieron entre los actores de mayor peso, ONG, escuelas y eh, Iglesia, supongo yo que católica mayormente. Lo que no quita que hay también una activa participación de parte de las iglesias evangélicas en los temas que atañen a la sexualidad humana.
0: Uh -huh.
1: Entonces lo que plantea la ley es decir, bueno, de este piso no nos movemos. O sea, claro. estos son contenidos que sí o sí tienen que estar independientemente de lo que vos puedas creer sobre la sexualidad o en el lugar que lo ubiques. Pero, digamos, es como también establecer un control hacia otros actores que por ahí negaban ese espacio educativo para los chicos.
2: Sí, y que por ahí también se, se malinterpreta, porque por ahí mucha gente referentes y demás pueden decir, pero una ley de educación sexual, van a hablar de los chicos sobre sexo, sobre relaciones sexuales, y es mucho más que eso, por ahí uno un, un, se limita en su visión a, a, un, a una pata de todo lo que puede ser
1: de educación sexual integral. Sí, tiene que ver con las decisiones que los chicos y chicas pueden tomar en torno a su cuerpo, la soberanía sobre esas decisiones, eh, entender que si hay algún tema referido a la sexualidad y no se están sintiendo cómodos, pueden tienen canales con quien hablarlos, donde denunciarlos, y además que a los docentes les habilita un lenguaje, digamos que excede sus por ahí sus nociones. Eh, o sus pre-nociones acerca del tema que por ahí están teñidas de sus valoraciones morales sí. es decir, sus, pudiendo correrse de ese lugar decir, bueno, yo trabajo esto con los chicos porque por ley debo hacerlo y es su derecho conocerlos, digamos claro. eh, ese es como el espíritu general de, de la ley más allá de, de por ahí las eh, las realidades institucionales de cada escuela Bueno, y yo también
2: te quería preguntar por ahí, vos como, ¿qué, ¿cuál es tu percepción eh, del trabajo que están haciendo con las escuelas como docente universitaria, pero también como eh, una persona que está obviamente muy interesada en el tema y que realmente busca lograr un cambio en esto? ¿no?
1: Y mi percepción con respecto al, al tema eh, y en general con el espacio educativo formal... Me parece que hay un, una impronta muy normativa en torno a estos temas que en, en donde no se termina de hacer un, de haber una apropiación genuina uh -huh. más subjetiva de los efectores educativos, digamos, sobre la importancia de la sexualidad humana, de poder hablarlo, de poder eh, establecer espacios de construcción con el otro, de saberes más que de raciocinio científico. Uh -huh. y, y bueno, me parece que parte como de estos espacios de poder que esté en la radio, que haya un laburo más abierto culturalmente, es lo que va a permitir que la gente se empiece a apropiar de todas estas herramientas, no solo en, los, en las escuelas, sino uh -huh. como parte de su vida, para poder elaborar cosas con sus hijos, con sus vecinos, con su amante, marido, pareja, lo que fuera empezar a entender que la sexualidad es parte de nuestra vitalidad humana, mm -hmm. es como central para la vida de cualquier sujeto que no quiera vivir en un estado de represión total. Totalmente. Así que me parece que eso está bueno y es un desafío para adelante. Bueno, Gabriela,
2: muchísimas gracias por haber eh, venido a participar de este podcast y seguramente nos encontraremos luego en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando con Gaby Artazo, que es profe de la Escuela de Trabajo Social de la UNC y forma parte del programa La Educación Sexual, Escucha a las Escuelas. Y próximamente vamos a seguir con un poquito más del tema, hablando con otra de las profes, en este caso con Liliana Gregorio. Ya volvemos. Seguimos en este episodio de El Ovario Narco en versión podcast. una versión podcast es aquella versión en la que cualquier persona puede escuchar esta entrevista en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, puede descargarlo en sus dispositivos portátiles. Es fantástico para hablar de sexualidad en cualquier momento de la historia de la humanidad, si Internet continúa de esta manera. Y estamos hablando en este momento con eh, Lilian Gregorio, que es Profe también, eh, al igual que Gabriela, profe de eh, la Escuela de Trabajo Social de la Cátedra Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención en Instituciones que básicamente eh, una de, de las cosas que hacen en esta cátedra es acercarse a las escuelas primarias y secundarias a través del programa La Universidad Escucha a las Escuelas. Pero no voy a hacer mucho más preámbulo, vamos a pasar a presentar a Lilian. ¿Cómo estás? Un placer bien, tenerte de nuevo. Muchas gracias
0: Muchas gracias, sí, es muy interesante esta posibilidad también para poder llegar a docentes, directivos y bueno, al, al público al que van dirigidas nuestras acciones, que es la comunidad educativa en general. Uh
2: -huh. Ya hablamos con Gaby de los lineamientos principales de la ley de educación sexual integral que ha sido sancionada en el 2006 y bueno, cómo se va avanzando un poquito con este tema y también eh, queríamos hablar de que no solo de que se va avanzando sino también lo que cuesta lograrlo porque es sí, una, no es una cosa muy fácil eh, pero lo que te quería preguntar eh, en un principio es cuáles son las demandas que presentan los docentes a la hora de tratar este tema y cuáles son las demandas de los chicos que por ahí no son de los chiques que por ahí no son las mismas que las de los docentes
0: está muy bien en primer lugar yo creo que es una ley de vanguardia que fue pensada y con, y del inicio de su surgimiento eh, genera como una tensión una ruptura uh -huh. a diferencia de otras leyes que vienen como a saldar cuestiones que ya ya están instituidas, esta ley viene a problematizar y a tensionar para generar nuevos instituyentes. La educación sexual, como está planteada en la ley, no estaba en la realidad ese eh, campos excepcionales, digamos, en algunos espacios excepcionales. Pero en sí, la educación sexual ten, tenía y tiene eh, muchas dificultades para ser desarrollada. La ley tensa y, y desafía, por decir así, nuestras propias concepciones culturales, nuestras propias experiencias de aprendizaje de los adultos a cargo de estos procesos de aprendizaje. Y ese yo creo que es su principal desafío, porque como vos decías, bueno, eh, una gran conquista es la ley misma, el proceso de su formulación, el hecho que esté instituido formalmente, que las escuelas lo hayan incorporado como desafío, como la necesidad de repensarlo, y las dificultades tienen que ver eh, en contexto con una... Eh, Digamos, con unas, eh, un paradigma sociocultural Que por ahí la sexualidad sigue siendo un tabú Que la sexualidad sigue siendo algo de lo que se prefiere no hablar De que no se reconocen determinados aspectos de la, No se vive la sexualidad con libertad y con respeto Y por lo tanto eso obstaculiza que los procesos de aprendizaje Sean, digamos, posibles y, y en el sentido que debe ser la educación
2: hay una coraza súper grande ahí sí, y difícil claro. de atravesar con todo lo que tiene que ver con sexualidad. Por toda la sociedad, en general, más chicos, más grandes, y, y ahí entran un montón de cosas. Y por ahí debe ser muy difícil para ustedes tratar de romper con eso, Exacto. no solo con los,
0: con los chiques, sino también con eh, directives, eh, docentes. Y Exacto. Demás. Creo que el bisturí adecuado es la educación. O sea, creo que la forma correcta de poder romper esa coraza tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la posibilidad de problematizar, de pensar. Uh -huh. Porque para los educadores también es pensarse. Y ese es el otro desafío, digamos, ¿no? Eh, enseñamos como aprendemos. Y claro. mientras enseñamos, aprendemos. Pero también es cierto que hay cosas que aprendimos que están muy fuertes en nosotros. Y romper nuestros propios procesos de aprendizaje y de socialización, porque sí. la sexualidad inicia en la, en la socialización primaria, es decir, desde muy pequeño. Eso que está instituido en nosotros, nosotros, digo, yo me posiciono como dentro de los educadores. Imagínate hacer esas rupturas para poder generar procesos más genuinos, más, más amigables, sin tanta carga de represión, claro. de las cosas no dichas, de, de prejuicios, de componentes incluso religiosos, morales y todo a los a los chicos. O sea, es muy difícil... Que poder hacer esa ruptura con otros cuando no lo hiciste primero claro. en vos mismo.
2: Cuando no tomaste conciencia tampoco. Exacto. De que y sabes
0: que la, edu la educación, la socialización inicial es muy fuerte, la educación recibida está instituida en nosotros y esa ruptura tiene que ser, es posible, pero tiene que tener un ejercicio de problematización, de reflexión uh -huh. constante. Claro. Porque en cuantos menos nos descuidamos, salta lo aprendido, lo que tenemos que así lo dado. Exacto. Entonces... Hay muchas cuestiones de exclusión, de no respeto de las diferencias, de aceptación de las opciones sexuales, hay un montón de cosas que no las tenemos los educadores problematizadas, uh -huh. entonces luego educar en esa materia, entonces es más fácil eh, obviarlo. Pasarlo por alto Hacer como el saludito a la bandera Hacer de cuenta que lo hacemos pero no lo hacemos Es más fácil dar una charla Buscar un médico del dispensario Que dé una charla y ya cumplimos claro. Y no asumir Lo, lo central Lo, lo sensible lo, lo realmente interesante Que también es Para los estudiantes ¿no? Porque es muy muy interesante Para los estudiantes asumir esto Como una transversalidad ¿no? como una charla.
2: Claro, pero todavía no está dado esto de dar eh, de incluir la educación sexual no solo en una materia que se llame educación sexual o en, lo de, en la materia de biología,
0: sino en todo el programa educativo claro. en general. Eh, esto que decíamos como una de las dificultades también tienen que ver las dificultades institucionales. Las escuelas en muchos casos asumen que... As, eh, que desarrollar la educación sexual es asignarle a un profe uh -huh. la responsabilidad. Es como que ahí ya en esa persona recae, bueno, organiza una charla, ve qué hace, le manda, hace un PowerPoint, le manda algo a los chicos, no sé, algo así. Cuando en realidad... Esto es una transversalidad, una problematización de toda, el, de toda la institución ah. en el respeto, en la escucha del otro, en un diálogo que hay que abrir en relación a determinados temas, pero que hay que animarse a hablarlos. Entonces, la ruptura es mucho más profunda y eso lo hace integral, eso lo hace eh, como la sexualidad humana, como una dimensión de nuestras vidas y no como una cosa que se puede resolver eh, eh, como como un recorte, claro. digamos no Se resuelve en sí mismo No, no es en sí mismo, es transversal Tiene que ver con toda la forma En que nos vinculamos Nos desarrollamos eh, En escuchar, sobre todo Piensa en el respeto también de cada uno De las diferencias, no es que los chicos no saben nada Y claro. eh, hay que enseñarles No, no se trata de eso Esta es una educación que requiere problematizar quién es cada uno y hace encararlo como algo mucho más profundo. digamos. Tiene y, que ver con el respeto, tiene que ver con valores muy fuertes.
2: Y en cuanto a eso, cuando te encontrás con los chicos, ¿qué es lo que sentís que ellos demandan o de qué quieren hablar o qué quieren hacer?
0: En general, los chicos... Eh, demandan espacios para reflexionar eso es súper interesante en experiencias por lo menos que yo conozco incluso de una tesis que se está probando en estos días que está presentando la tesista una colega por supuesto ya en estos días eh, se ha formado un grupo de promotores esas experiencias son las más ricas pero ¿por qué? porque les dan a los chicos la posibilidad primero de reflexionarse uh -huh. y después de actuar como replicadores con sus compañeros en los ámbitos que pueden construir y también levantando banderas como tienen que como son eh, esto el respeto de la palabra el respeto de sus opciones el respeto de lo que de cómo entienden ellos el mundo y todo porque no 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 está dado el tema de la sexualidad no es que ya está resuelto claro. es una construcción en la que los jóvenes son parte no son solo recibidores, por decirte, o sea, o, o no se puede dar una educación que, que, que tenga ya establecido determinado contenido y mm -hmm. se lo vuelque. Se trata de educar, de enseñar, pero también se trata de reflexionar juntos. Hay que cambiar definitivamente Entonces, lo, sí. el modo de educación, de hay que, enseñanza Hay que hay que problematizarlo porque hace agua por muchos lados claro. Pero temas tan complejos como estos hace agua mucho más <ríe> claro. rápido digamos. El tema de los chicos, de sobre todo como te decía Las experiencias más fuertes o más interesantes Tienen que ver cuando se les da la palabra y la posibilidad de reflexionar y de ellos proponer, porque de ellos salen muchas cosas muy interesantes acciones, posibilidades de encontrarse con otros, búsqueda de recursos eso son cosas que siempre pueden hacer, digamos no no necesitan que lo haga otros por ellos claro. que lo hagan
2: pero todo eso después de vencer por ahí la vergüenza inicial de tener que tocar este tema tan claro. indecoroso.
0: Sí, sí. En realidad en las escuelas eh, se, se empieza hablando por, por ejemplo eh, en las escuelas que se ha trabajado violencia en el noviazgo de las situaciones que viven de las situaciones que que padecen o que viven como naturales y que pueden ser problematizadas. Y ahí empieza una ruptura en relación también al tema, porque la sexualidad conlleva todo lo que tiene que ver con relacionarse con los otros, uh -huh. con el otro el próximo, con los otros en general. O sea, es, es eso la sexualidad, digamos, es cómo nos relacionamos. Entonces, por ejemplo, de las experiencias nosotros trabajamos acompañando la implementación de la ley con los profes en las escuelas a nivel institucional mucho tiene que ver con los valores de la ley, estas rupturas es necesarias, mm. cómo repensar la educación para llevar dispositivos de educación sexual, pero de educación integral, y con los chicos hemos trabajado proyectos de educación de violencia en el noviazgo eh, de prevención de de violencia o de conductas eh, en, en relaciones de pareja. Uh -huh. También se ha problematizado en algunas instituciones escolares el tema de la identidad sexual, eh, cuántos, quiénes somos, cómo somos, quiénes somos, bueno, cuestiones así muy, muy interesantes, que también a nosotros, Dale. o sea, para mí son también eh, interesantes de reflexiones a nivel personal, como uno aprende, ¿no? Y... Y otras experiencias han tenido que ver, bueno, con eh, vínculos con centros de salud o con espacios uh -huh. comunitarios para que también la escuela no se sienta sola y no crea que solo esto se dirime en el ámbito de, de, de la escuela de puertas adentro, sino que también se dirime en la comunidad, con, con otras instituciones también, en algún caso con medios de comunicación, radios populares, radios de barrio. Uh -huh. porque Porque tiene que ver con difundir que los chicos claro. también puedan llevar sus propias experiencias y vincularlas a otros, encontrarse con otros.
2: Y en algunas, bueno, lo que me contaba Gaby, es que hay escuelas que pueden como rehacer su demanda eh, a lo largo del de Del programa La Universidad
0: Escucha sí. a las Escuelas, sí.
2: Eh, y has notado que por ahí, si eso ha sucedido, como una evolución de parte del primer año a lo que ha seguido, en cuanto a, a la demanda de los docentes. sin
0: duda hay procesos son como con algunas escuelas hemos trabajado hasta dos tres años cuatro años van eh, van como avanzando en, en la problematización o en el nivel de profundidad del alcance de lo que se trabaja pero los niveles no son o sea, no son tan así profundos Escalada. por ejemplo, hemos trabajado con instituciones que a partir de la conformación del centro de a partir de trabajar con los chicos violencia en la escuela, bullying surgieron algunas cuestiones de violencia mm -hmm. en el noviazgo a partir de eso se trabajó con los chicos talleres preventivos y años después se demanda que la escuela pueda tener un programa o un proyecto de educación sexual integral. <risa> no es que hemos partido de la base de proyectos que nos han dado plafón para mayor nivel de avance, sino que por ahí se logra instalar la necesidad bueno, sí. del problema, de plantearse la educación sexual en las escuelas. Que no es eh, poca cosa. De no es poco, manera, pero eh. en 10 años, <risa> en el espíritu de la ley, es como que uno pretendería que fuera más. E eso es el, lo que, así como vos lo planteas, digo, ojalá estuviéramos con demanda de los propios chicos, uh -huh. de educación sexual integral con proyectos de promotores comunitarios o cuestiones hechas por los mismos chicos, y no llegamos a eso todavía. Hay demandas de, bueno, poder tener un proyecto, hacer algunas actividades, pero que muchas surgieron a partir de los propios procesos sí. organizativos de los chicos, lo cual es un gran logro.
2: Eso te quería preguntar, ¿qué fue lo que más te sorprendió eh, de tu trabajo con los chicos? Y también, ¿cuál es el mayor desconocimiento o en donde por ahí hay menos información eh, y que los chicos realmente no tienen idea de lo, de lo que están hablando y en lo que hay que trabajar? ¿Están mm, que Sí, sí, Sí,
0: sí, 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 sí. todos esos aspectos. Yo, mira, per personalmente, para mí fue como lo que más me sorprendió y también me, me cuestionó, me problematizó a mí como para poder, o sea, por suerte, se, aprender, porque eso es lo más interesante, sí. participar de estos procesos. Si uno no aprende y se transforma uno, la verdad que tampoco no ves mucho, mucho del resto, o sea, no ves lo del resto, si vos no te transformás no ves la transformación o no ves los cambios, no ves las cosas mm. que pueden estar pasando. Eh, por ejemplo, para mí en, en una institución en particular donde la problemática tenía que ver con el reconocimiento de, bueno, de un, co un compañie, una compañera que era transexual y un, una profe que era transexual hasta que se pudo conversar, problematizar esto y cómo se vive en una institución uh -huh. estas cuestiones bueno, esto nos llevó a ver que había eh, que hablar en otros términos reconocer los espacios de todos y de cada uno de poder ver que sus propios compañeros tenían acciones respetuosas pero también otros no uh -huh entonces que la violencia que esto generaba en la institución y entonces toda una ruptura a nivel institucional y una problematización de cuánto uno está preparado para comprender uh -huh. al otro en la forma que usa el lenguaje en el lugar que le asigna a, para circular unos y otros, en el respeto de todo eso, bueno, a mí me pareció como sorprendente por decirte como proceso uh -huh. de reconocimiento bueno, esto mismo pasará seguramente en los barrios, puede pasar en la familia, en todas las instituciones, pero en la institución escolar, que es una institución bastante eh, rígida desde que fue constituida hasta hoy y sus formatos cambian muy poco, pensar y repensarse. ¿Cuántos baños? ¿Quién usa el baño? ¿Dónde se ubica cada uno? Claro. desde ¿Dónde cada uno quiere? ¿qué, le, ¿Qué nos permitimos? ¿Qué quiero yo? ¿Qué querés vos? ¿Cómo nos parece? Es súper interesante. Son procesos de rupturas profundas. En todo, en las visiones y en la práctica. Claro. Porque la práctica sí. tiene que ver con las representaciones también. Totalmente. Eso es súper interesante. Y, y sí, yo creo que ...tenemos que asumir... ...que tenemos que hacer procesos... ...de reflexiones personales... ...y que no estamos... Eh, ...solos... ...digamos, de que siempre somos con otros... ...y que con otros tenemos que pensar... ...y ver qué nos está pasando... Eh, ...como colectivos... ...como instituciones, como grupos... ...como pequeños grupos... ...y como sociedad en general... ...entonces... Eh, ...en ese sentido... Eh, son los jóvenes en general, las la generaciones nuevas, quienes tienen mucho para aportar, porque también tienen más, no sé si más claridad, pero tienen más un frescura. Claro, que... más frescura para plantear las cuestiones y entonces más amplitud. Y, y bueno, también hay un cúmulo de instituyentes fuertes que nos pesan a todos, incluso a los jóvenes también. Pero es más fácil Hacer la sí. ruptura
2: Por ahí hay mucha gente que, que está así como legada Con la sexualidad sí. Y que se plantea O me plantea ¿Cómo, ¿cómo le explico a mis hijos esto? ¿Cómo les explico? Y yo digo, no, tu hijo te va a explicar a vos. Sí, porque... dale
0: lugar, dale la palabra y te vas a sorprender. Claro, ¿no? totalmente. Sí, es verdad. es Bueno, es algo
2: que, que tenemos que tener en claro. Eh, bueno, no sé... Eh, sí, y el... todo
0: esto lo estamos armando entre todos. O claro. sea, también eso, cuando... Eh, en general, yo creo que en general en la sociedad hay muchos aspectos pero el de la sexualidad principalmente que tienen que ser revisados porque incluso si estuviéramos hablando de bueno conquistas eh, culturales o sociales muy interesantes o buenas, positivas que nos han hecho bien pero digo estamos hablando de un tema que ha causado muchos problemas uh -huh. de la forma sí, sí, claro. en que se ha abordado ha causado muchos problemas que tiene que ver con eh, violencia, insatisfacción, ruptura, división... Todo lo contrario es lo que tiene que lograr. Entonces debe ser problematizado. Y para problematizarlo bueno, lo tenemos que pensar entre todos.
2: Por otro lado, cuando en todos los capítulos de podcast que hemos hecho... Siempre uno se pregunta cuál es las, bueno, hemos hablado de violencia de género eh, y todo lo que eso conlleva y uno se pregunta cuál es la solución y todo el mundo recae en la que edupas. la solución es la educación. Entonces, por ahí este trabajo es, es un trabajo súper importante que por ahí me parece que de debería Hacerse mucho
0: más eh, grande que Obviamente ustedes no dan abasto Porque la ah, demanda debería no ser enorme claro. Nosotros acompañamos El proceso es de la institución claro. Nosotros acompañamos Con un equipo de estudiantes Que, que hacen una especie Como de, de Trabajan la demanda para clarificarla Entre todos, que después trabajan Algún diseño de intervención Brevísimo, porque son poquitos meses claro. Eh, siempre pedimos que los estudiantes No trabajen solo, que el equipo docente Que incluso cuando trabajan En los cursos con los chicos También que los docentes se involucren Para que no quede esto como Bueno, vengan ustedes, hagan esto Si nosotros ya lo tenemos hecho y no claro, nos involucramos claro, totalmente. Pero sin duda Sí, yo como decíamos antes Creo que la educación es el recurso Adecuado para Trabajar esto, la educación no es solamente Enseñar, impartir Decir cómo es
2: no es direccionar. No es eh.
0: direccionar. No es que el contenido de la educación esté establecido. La educación es un proceso de construcción de la cultura. Uh -huh. En sentido amplio, la educación es eso: es la forma en la que la sociedad repiensa lo que sabe y le enseña a las nuevas generaciones para seguir eh, sabiendo y sa teniendo claro. conocimiento. O sea que la educación es la herramienta adecuada, pero los procesos que institucionalizaron la educación como nosotros la entendemos, es decir, la escuela, el sistema educativo, están cargados de otra concepción de educación y de una claro. serie de valores y de pensamientos y de ideas hegemónicos, centrales bastante, bueno, que tienen que ver con el patriarcado, entonces es muy difícil hacer la ruptura desde ese propio sí. sistema educativo, pero la educación es la herramienta adecuada, así claro. que se trata de educar en el sistema educativo. Por ahí es increíble que
2: eh, algo tan dinámico, cambiante, mutante, como la construcción de la cultura tenga una forma de hacerse, Tan antigua y estática
0: como el impartir educación de una manera en particular. Bueno, pero esa es una visión de la educación que también responde a determinada concepción, digamos, ¿no? Claro. Que es la que hace que las cosas sean y no cambien.
1: Exacto. Que las cosas sí
0: cambian. Pero por suerte, en los procesos educativos y culturales en sentido más amplio, es decir en la calle, en, en los encuentros entre amigos, en la cultura, de la, en la sociedad en general día día. se va gestando y construyendo algo que por ahí lo que nos toca hacer en las escuelas es reconocerlo, escucharlo, verlo, entonces por ahí el primer proceso para educar en la sexualidad es hablar de sexualidad uh -huh. con los chicos, es hablar con los padres, con los padres hubo muchos prejuicios claro. para... ...para... A, ...había como un, ...cuando se empezó a implementar la ley... ...había como una cosa fuerte que era decir... ...hay que pedirle permiso a los padres... ...porque los hijos son de ellos... ...y la educación y de, de, de la sexualidad... ...es patrimonio de la familia... ...y por lo tanto de los padres... ...y eso no es así... ...porque de hecho no es así... ...porque no educan solo los padres en la claro. sexualidad... ...se educa la, educa la sociedad... ...y la escuela tiene un rol súper importante... ...y hay una ley que... que ...vincula a la escuela a este tema... Pero entonces hubo como, se construyó como el mito, porque es como un mito, porque no estaba, no tenía un asidero en pedir autorización al sí. padre, no se trataba de pedir, y yo cuando he trabajado en escuelas yo les decía, no es que le pidan autorización, es que hablen con ellos también, claro. es que los inviten a esta conversación a la que en la que tienen que participar, Diciendo lo que piensan eh, Lo que entienden Hasta dónde están dispuestos A exponer, a pensar a, a también generar procesos De problematización Pero también abrirle la puerta a los padres Eso es súper valioso, súper importante Porque en, e, en eso la escuela es Un espacio Bueno, como eh, Privilegiado de encuentro Entre los padres, los chicos Y los docentes esa es la comunidad educativa, pero no es pedirles permiso, invitarlo a dialogar, claro al encuentro, a pensar.
2: Y también de esa manera se o se, se haga, se plante una duda no solo en los chicos sino también en los padres y ahí sí. abarcamos a
0: todas las familias. Sí. General. Y romper un poco también lo que, o sea, poner un poco también de lo que se está viviendo en las familias que seguramente claro, también se, se vive y que, y que pasan cosas que a lo mejor no se dicen no se comunican y, y tiene que ver con esto de lo que reprimimos de no vivir en libertad empezar a hablar, a decir, a permitirnos a escucharnos eso yo creo que es la base de poder hacer posible una educación sexual integral en las escuelas es que la comunidad en torno al tema pueda hablarlo,
2: exactamente, uh -huh.
0: y los padres sí son claves, los padres, los chicos y también por supuesto los docentes, o sea todo, nadie puede ser excluido de esto,
2: todo, toda la sociedad si no, en general, en general. Si no, no cambiamos nada bueno lilian como siempre es súper interesante hablar sí, con vos hablar de este lindo. tema así que te agradecemos muchísimo que hayas uh -huh. que te hayas acercado nuevamente eh, para nosotros es eh, genial siempre hablar bueno, con vos. muchas muchísimas gracias
0: gracias la verdad es que es un espacio muy rico muy nutritivo y de de intercambios o sea también eh, Ustedes hacen aportes muy valiosos para que esto sea posible, digamos, ¿no? Y Así vamos, que continuamos aprendiendo vamos, vamos juntos. Juntos y, y, y seguir apostando fuerte.
2: Muchas gracias. No, no, no. En este capítulo de El ovario narco en Parque FM estuvimos hablando con Lilian y Gabriela, profesoras de la Cátedra Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención en Instituciones de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Y este capítulo ya se está cerrando, pero como siempre nos volvemos a encontrar por allá en la nube, en donde sea, en las redes de parque, en las redes del Ovario Narco, hasta el momento que ustedes quieran, por lo pronto, semanalmente, luego para siempre, y nos encontraremos nuevamente en un nuevo capítulo de El Ovario Narco. Seguimos eh, grabando desde los estudios del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Búsquennos en Parque, búsquenos en el Ovario Anarco y búsquenos en las redes que allí estaremos. Muchas gracias Muchas. y hasta la próxima. Escuchaste el Ovario Anarco.
0: Podés escuchar más episodios en parquefm.com y en todas
1: nuestras redes sociales.